0: Nejenom podle českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka mají země vyšegrádské čtyřky v Evropské unii u některých zemí pověst negativně naladěného protievropského bloku. Rozhodně najdeme v minulosti případy, kdy se tyto země semkly a společně odporovaly zájmům a rozhodnutím Evropské unie a stavily se do role outsiderů. A další takový případ odporu a obcházení společných zájmů Evropské unie se nám v posledních dnech rýsuje přímo před očima, v souvislosti s vakcínami proti koronaviru.
1: Maďarsko, Slovensko a Česká republika se jako obvykle v posledních letech staví zádek evropské solidaritě a na vlastní pěst vyjednávají dohody o východních vakcínách, někdy i za cenu vládních krizí. Čína a Rusko se mezi tím nezávisle na sobě snaží podkopat důvěru v očkovací látky vyráběné na západě a ve střední Evropě úspěšně propagují vlastní vakcíny.
0: Jak se země Vyšegrádu potýkají se zaváděním neschválených vakcín? Co má Česko s ostatními zástupci V4 společného a v čem se naopak rozchází? A jak se jednotlivé země potýkají s Evropskou lékovou agenturou a nevolí vlastní zdravotnických institucí? S kolegy z projektu v jsme zjistili, že ačkoliv často odporujeme všichni společně, tentokrát na to jdeme každá země trochu jinak. U 32. od poslechu Investigace.cz vás vítá Nikola a Lukáš.
1: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletou. pasivní no, únik, asi 115 ba... je to... je to... Ten... Na jedná Jana Míru implementace ruského Sputniku nebo čínské Sinofarm si jednotlivé státy pěkně odstupňovaly. Začněme tedy postupně od spodu. Pomyslným outsiderem je v této situaci Polsko. V zemi se používají výhradně schválené vakcíny od západních společností a v současné době ani neexistují žádné oficiální plány, jak tuto situaci změnit.
0: Čínské vakcíny se přesto dostaly do titulků polských novin před třemi týdny, když polský prezident Andrej Duda vydal 1. března překvapivé oznámení. Tisková zpráva o jeho rozhovoru s čínským prezidentem zmínila, že hovořili i o možnostech objednání čínských vakcín. Mluvčí vlády i minister zdravotnictví takové plány ale rychle popřeli.
1: Některá polská média však spekulovala o tom, že premiér Mateusz Moravěcky je této myšlence nakloněný a prezidenta využil k otestování veřejného mění. Pokud tomu tak skutečně bylo, žádné další námlovy s čínskými nebo ruskými vakcínami by v Polsku už proběhnout neměly. O několik dní později totiž průzkum po polského bulvárního časopisu Super Express zjistil, že 74% respondentů nechce, aby vláda kupovala vakcíny z Číny. S nákupem vakcín z Ruska pak nesouhlasilo 81% dotazovaných.
0: O něco aktivnější je v tomhle ohledu Česko. Schodně s Polskem vyvolal popras kolem vakcín prezident, ale ačkoliv sice také požádal o čínský Sinopharm, daleko větší pozornost věnuje Miloš Zeman ruskému sputniku
1: den před překvapivým polským oznámením odvysílala soukromá televize CNN Prima News exkluzivní interview s Milošem Zemanem. Mněm Zeman, známý svými dobrými vztahy s ruským prezidentem, potvrdil, že poslal dopis ruskému prezidentu Vladimíru Putinovi se žádostí o dodávku vakcíny Sputnik. Vadilo mu, že vakcíny je nedostatek, i když nikoli naší vinou a bylo tak třeba reagovat.
0: V rozhovoru sdělil, že po dohodě s premiérem napsal prezidentu Putinovi žádost o dodávku Sputniku. Pokud je Zeman správně informován, této žádosti mělo být vyhověno. Zároveň neopomněl dodat, že budou-li nás různí koudelkové varovat před ruskou nebo čínskou vakcínou, tak je dobré jim říci, že vakcína nemá žádnou ideologii. Narážel tak na Michala Koudelku, ředitele Bezpečnostní informační služby, kterého dlouhodobě kritizuje a snaží se ho zbavit. Zeman, kterému je 76 let, byl už naočkován vakcínou Pfizer, ale zmínil se, že by byl ochoten nechat se očkovat i ruskou vakcínou Sputnik, zejména kvůli jeho efektivitě kolem 92%.
1: Co přesně Zeman napsal Putinovi, není známo ani českým diplomatům. Podle týdenníku Respekt Zeman poslal svoji žádost přímo do Kremlu bez konzultace s českým ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem. Podrobnosti česko-ruské komunikace o Sputniku jsou známy jen velmi omezené skupině lidí kolem prezidenta.
0: Zeman ve zmíněném rozhovoru pro CNN také uvedl, že v případě ruské vakcíny netrvá na povolení EMI, neboli Evropské lékové agentury. Přitom poznamenal, že by mu stačilo, kdyby byl Sputnik registrován a schválen u Českého státního úřadu pro kontrolu léčiv.
1: Obcházení evropského souhlasu a spoléhání se pouze na národní český orgán se však pravděpodobně nestane. Jelikož je Česká republika členem Evropské unie, musí být všechny vakcíny nejprve schváleny EMU. Ministerstvo zdravotnictví sice může udělit výjimku z tohoto pravidla, ani takové schválení ale neznamená úplnou registraci, jak bylo nesprávně publikováno v ruských médiích.
0: V cestě Zemanovým plánům použít v Česku Sputnik ale stojí několik překážek. V první řadě minister zdravotnictví Jan Blatný, který prohlásil, že nedá souhlas s vakcínou, která není registrovaná agenturou EMA. V únoru se pro český rozhlas vyjádřil tak, že je to jedna z věcí, kde svůj názor měnit nebude. A dokud bude minister zdravotnictví, nebudeme v Česku očkovat látkou, kterou neschválila Evropská léková agentura.
1: V rozhovoru pro CNN Prima News Zeman zmínil, že Blatný je vyhořelý a měl by si odpočinout. A také navrhl jeho nahrazení. Blatný později novinářům sdělil, že Zemanova slova nebere jako útok. Naopak si myslí, že o něm Zeman mluvil vlastně docela pěkně.
0: Na tiskové konferenci vlády, která se konala několik dní po rozhovoru Zemana pro CNN, ve kterém Zeman tvrdil, že vakcín je nedostatek, Vlatný naopak rázně potvrdil, že Česká republika má vakcín dostatek a vyzval nemocnice, aby si druhé dávky nenechávaly na později.
1: Zároveň zdůraznil, že cílem je očkovat v březnu přibližně 35 tisíc lidí denně a 100 tisíc lidí denně v Dubnu. Blatný dále dodal, že používání neregistrovaných vakcín by představovalo ekonomické problémy, protože zdravotní pojišťovny je nemohou uhradit.
0: Názor ministra zdravotnictví, že vakcín je dost, sdílejí i čeští odborníci. Přednesta Ústavu biochemie při třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy Jan Trnka v rozhovoru pro Český rozhlas řekl, že léky, které mají být použity, by měly být schváleny k tomu účelu, pro který jsou použity. Podle údajů Ministerstva zdravotnictví máme 250 tisíc nevyočkovaných vakcín, takže to nevypadá, že problémem by byl nedostatek vakcín, ale že se ty vakcíny nedostávají tam, kam mají, k lidem nejstarších věkových kategorií, protože tam hrozí největší riziko.
1: Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, ve stejném pořadu potvrdil, že je také přesvědčený o tom, že máme dostatečné množství vakcín. I kdyby se podařilo zaregistrovat ruské a čínské vakcíny v rámci EU, tak se bavíme o dubnu a květnu tohoto roku. A v té době bude v České republice takové množství vakcín, že jediným problémem bude, jak je dostat k cílovým skupinám.
0: Ani podobné názory však prezidenta Zemana nepřesvědčili a otevřeně prohlásil, že si přeje, aby blatný spolu s ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem na své vládní posty rezignovali. Oba ministři totiž očkování Sputnikem kritizovali. A na obzoru se objevil také další nepřítel Hradu.
1: Zemanovým plánům se Sputnikem totiž zahradila cestu ředitelka státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová, neboť odmítla ruskou vakcínu schválit. V rozhovoru pro parlamentní listy proto Zeman označil storovou a blatného za překážky.
0: V tomto rozhovoru byl Zeman také méně diplomatický než týden předtím CNN Prima News. Z úmrtí na koronavirus veřejně obvinil jak ministra zdravotnictví, tak i ředitelku státního ústavu pro kontrolu léčiv.
1: Poněvadž ale český prezident nemá pravomoc vynutit si registraci ministrů, směřovala Zemanova slova zejména k premiéru Andreji Babišovi. Na jedné straně Zeman ví, že za osudy ministru je odpovědný výhradně předseda vlády, na druhé straně ale prohlásil, že pokud Babiš nenahradí ministra zdravotnictví, toto rozhodnutí negativně ovlivní vztah obou politiků.
0: Premiér Babiš pro českou televizi uvedl, že je to názor prezidenta a že Zemanův nátlak nebude dále komentovat. Žádost Pražského hradu tak čeká na vyřízení. Prozatím.
1: Ve stejnou chvíli, kdy se v Česku strhla debata po rozhovoru Miloše Zemana v CNN Prima News, vítal slovenský premiér Igor Matovič na letišti v Košicích ruské letadlo naplněné vakcínami Sputnik. Na rozdíl od českého prezidenta totiž nezůstal jen úslov a rovnou dva miliony dávek po tajmu objednal.
0: Reakce Českého hradu, který se snaží také prosádit neschválenou vakcínu, na sebe sebou nenechala dlouho čekat. Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta Miloše Zemana, na Matovičův krok briskně odpověděl na svém oficiálním twitterovém účtu slovy. Ano, odvážná rozhodnutí jako tato zachraňují lidské životy. Ideologická zaslepenost zabíjí.
1: Během první vlny pandemie patřilo Slovensko podobně jako Česko k premiantům boje s nemocí COVID-19. Minimální počty nakažených a téměř žádná úmrtnost sloužily jako příklad i pro jiné země. Leč na místo příprav na druhou vlnu přišla nedbalá politická rozhodnutí, která situaci na Slovensku naprosto změnila. Nejprve to bylo nadměrné uvolňování a po nárůstu nemocných také chaotické vedení krize spojené se zázračně rychlými řešeními. Během posledních devíti měsíců tak vládní koalice dospěla až k rozpadu.
0: Poslední kapkou v koaliční krizi se na Slovensku stalo tajné objednání dvou milionů dávek ruské vakcíny Sputnik v režii premiéra Igora Matoviče. Igor Matovič poprvé zmínil možnost nákupu této vakcíny v polovině února. Ve svém příspěvku na Facebooku se ptal svých fanoušků, zda by souhlasili, kdyby Slovensko nakoupilo ruské vakcíny i bez oficiálního schválení EMO. Předsedkyně koaliční strany za ludí Veronika Remišová reagovala na v záměr slovy, lidé na Slovensku přece nemohou být pokusní králíci.
1: Premiér odpověděl, že politikařením nebude ohrožovat zdraví lidí. Jedním z jeho argumentů pro nákup vakcíny z Ruska byl i fakt, že před oficiálním schválením EMO začali Sputnik používat i v Maďarsku. Tamní farmaceutický úřad povolil používání vakcíny 20. ledna 2021. O dva dny později Maďarsko podepsalo smlouvu na dodávky ruské vakcíny pro milion lidí, a to ve třech vázích. 300 tisíc v prvním měsíci, 500 tisíc ve druhém a 200 tisíc ve třetím. Už 12. února proto mohlo být zahájeno očkování starších lidí vakcínou Sputnik.
0: Na začátku března premiér Matovič přes svůj Facebook avizoval brzké překvapení. Krátce na to se veřejnost přes média dozvěděla, že do Moskvy letí nákladní vojenské letadlo. Premiér Igor Matovič a ministr zdravotnictví Marek Krajčí se ještě ten večer objevili na tiskové konferenci uspořádané na letišti, kde pozovali před letadlem plným krabic s vakcínou Sputnik.
1: Slovensko si objednalo 2 miliony vakcín v hodnotě 17 eur za dvě dávky, což je běžná tržní cena. Slovenský premiér prý obchod konzultoval s maďarskou stranou. Orbánova vláda ale v transakci údajně nehrála žádnou aktivní roli. Maďarsko pouze poskytlo know-how a kontakty a zbytek si už zařídilo Slovensko. Naši maďarští kolegové z Atláca, Podaly na Maďarské ministerstvo zahraničních věcí a obchodu žádost o informace týkající se možné spolupráce mezi Maďarskem a dalšími zeměmi V4 při nákupu ruské vakcíny. Ministerstvo zatím neodpovědělo.
0: Na otázky investigativního centra Jána Kuciaka ohledně dohody a způsobu nákupu sputniku neodpověděla ani slovenská vláda. Detaily smlouvy, tedy například jaký rozvrh dodávek vakcín, zda je zveřejněná cena pravdivá a zda Rusku hrozí nějaké sankce, pokud smluvně dohodnuté dodávky nedodrží, zůstávají nejasné. Mimochodem je v této souvislosti podivné, že se Slovensko podle zjištění slovenských hospodářských novin vzdalo 3 milionů vakcín od firmy Pfizer.
1: Premiér a ministr zdravotnictví ale nepřekvapili jen veřejnost, ale také své koaliční partnery. O jejich kroku nevěděl dokonce ani ministr zahraničí Ivan Korčok ze strany Svoboda a Solidarita. V reakci na vzniklou situaci okamžitě opustil vládní koalici poslanec Tomáš Valášek ze strany za ludí a několik dalších poslanců prohlásilo, že zvažují podobné kroky. Vítání ruské vakcíny rovněž kritizovala i prezidentka Zuzana Čaputová. Stejně pak reagovalo i vedení dvou koaličních stran, Svoboda a Solidarita a za ludí a premiéra Matoviče za vřelé přivítání ruské vakcíny ostře kritizovali. Rovněž žádali, aby ministr zdravotnictví odstoupil z funkce.
0: Po několika bouřlivých dnech Matovič ve čtvrtek 11. března oznámil, že ministr zdravotnictví skutečně odstoupí a krize se zdála být zažehnána. Na následné tiskovce ale premiér prohlásil, že ve skutečnosti zůstane ve funkci až do doby, než se na Slovensku začne očkovat sputnikem. Na což koaliční partneři reagovali tím, že krize neskončí, pokud nerezignuje sám premiér.
1: Zda odstoupí i sám Matovič ještě není jisté. Podle v době natáčení podcastu nejaktuálnějších zpráv tak učení jedině tehdy, když další koaliční partneři splní jeho podmínky. Požaduje například odstoupení místo předsedy vlády, ministra hospodářství a Matovičova univerzálního výdníka Richarda Sulíka a několika dalších lidí, nebo opětovné přerozdělení míst ve vládě podle výsledků voleb.
0: Co se stane s vakcínou Sputnik na Slovensku zatím není jasné. Laboratorní testy na myších a morčatech neodhalily žádné nežádoucí účinky. A zatímco spousta Slováků čeká na očkování neschválenou ruskou vakcínou a dobývá se do laboratoře, kde probíhaly testy, Ministerstvo zdravotnictví udělalo dvěma stům tisícům dávek Sputniku, které Matovič vítal na letišti v Košicích výjimku. V této výjimce se ale zároveň píše, že lékaři budou Sputnik podávat jen na vlastní zodpovědnost.
1: V průběhu mediální aktivity českého prezidenta a slovenského premiéra EMA oznámila, že zahájila průběžné hodnocení Sputniku. O registraci podle tiskové zprávy požádala německá farmaceutická firma. V současné době tak EMA posiluje vakcínu Sputnik v takzvaném průběžném hodnocení.
0: Průběžné hodnocení je regulačním nástrojem EMI, které se v případě zdravotnické krize používá k urychlení schvalovacího procesu určitého léku nebo vakcíny. Firma, která lék nebo vakcínu vyvíjí, posílá už dokončené balíky dat regulátorovi, který tak má k dispozici průběžné informace o vývoji testování a lék nebo vakcínu může schválit rychleji, než kdyby dostal celý balík informací najednou až po skončení testování.
1: Zjednodušeně si celý proces lze představit následovně. Testy by mělo podstoupit celkově 20 lidí. Přičemž 10 osob už testováním prošlo a jejich výsledky proto odešleme regulátorově k průběžnému hodnocení. Zbylých 10 osob regulátor zhodnotí až dodatečně. Nemusí tak posuzovat 20 výsledků najednou a proces je díky tomu rychlejší.
0: Taktéž podle tiskové mluvčí EMA posoudí soulad sputníku s obvyklými normami EU pro efektivitu, bezpečnost a kvalitu. Jakmile budou data k dispozici, EMA je vyhodnotí a rozhodne, zda přínosy převažují nad riziky. Tato průběžná kontrola bude pokračovat, dokud nebude k dispozici dostatek důkazů pro formální žádost o registraci.
1: Mluvčí navíc zdůraznila, že se zatím jedná pouze o hodnocení laboratorních a klinických testů v prvních stádiích výzkumu. EMA bude v průběžné kontrole pokračovat až do doby, dokud nebudou dodána všechna potřebná data k vyhodnocení toho, zda je možné vakcínu schválit.
0: Pražský hrad na tuto zprávu nijak zásadně nereagoval. Naopak se vytáhl špatně informovaný a zmatený slovenský premiér Matovič a kritizoval předsedkyně představenstva Emmy. Na svůj Facebook napsal Milá christo, všichni bychom byli velice rádi, kdybyste v EMI v nadcházejících měsících změnili pracovní dobu na 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. A neschvalovali tak nové vakcíny 3 měsíce, ale 3 týdny. Jde totiž o život, a ne jeden. Děkuji za pochopení.
1: V reakci na tento příspěvek odpověděla tisková mluvčí agentury Investigaci CZ, že v posledních několika měsících agentura EMA samozřejmě intenzivně sledovala debatu o délce procesu schvalování Evropské unie, která probíhá na veřejné scéně. Někteří požadovali rychlejší schválení vakcín, zatímco jiní byli znepokojeni, že vývoj postupuje vzhledem k zajištění bezpečnosti příliš rychle. EMA ale pokračovala v zaběhlém rytmu a nechala se vést silou vědeckých důkazů a ničím jiným. Kromě toho jim prý evropští občané řekli, že chtějí rychlé schválení, ale chtějí také důkladné zhodnocení výhod a rizik vakcíny, aby se mohli být jisti, že je bezpečná, účinná a vysoce kvalitní.
0: Nepochybným lídrem v prosazování a používání neschválených východních vakcín na svých vlastních občanech je bezesporu Maďarsko. Kromě již používaného sputniku, akceptoval 29. ledna Maďarský národní institut pro kontrolu potraven a léčiv také čínskou vakcínu Sinopharm. Stalo se tak na základě vládního nařízení, které uvolnilo kontrolní pravidla. Očekává se, že za čtyři měsíce do Země dorazí 5 milionů dávek této vakcíny.
1: Na celém světě už bylo přípravkem Sinopharm očkováno více než 15 milionů lidí. A to včetně etnických Maďarů v provincii Vojvodina v sousedním Srbsku, které však není členem Evropské unie. Maďarsko dostalo první zásilku čínské vakcíny, 550 tisíc dávek, 16. února. O 8 dní později, tedy 24. února, začali praktičtí lékaři podávat tuto látku starším lidem.
0: Právě jste doposlouchali 32. díl od poslechu Investigace.cz. Pokud si budete chtít číst víc našich kaus, můžete jít na www.investigace.cz, kde můžete také podpořit naši práci. Děkujeme za pozornost a budeme se těšit zase příště.